0: مرحبا وأهلا بكم في الحلقة الثالثة من أساطير بودكاست أنا عادل وأسطورة اليوم قادمة من الصين عادة الأساطير تأتي بعدة روايات حيث تختلف الأحداث ولكن النتيجة والعبرة واحدة قصة اليوم في النسخة الأصلية كانت عن صراع الخير والشر أما النسخة الحديثة فهي قصة عن الحب والثقة سأروي لكم اليوم النسخة الحديثة بعنوان أسطورة الأفعى البيضاء في أحد الجبال قرب مدينة هانج جاو بالصين عاشت أفعى بيضاء عمرها تقريبا ألف عام قضت هذه الأفعى حياتها منعزلة عن العالم وحيدة في كهف تنمي وتطور قدراتها السحرية كانت الأفعى طيبة لا تؤذي أحداً لا من الحيوانات أو من البشر عند تسلقهم الجبل لسبب ما. مع مرور الوقت تطورت قدراتها إلى أن أصبحت قادرة على التحول لسيدة شديدة الجمال. جلست السيدة البيضاء تراقب البشر في مدينة جاو القريبة مع صديقتها الأفعى الخضراء. الأفعى الخضراء كانت أيضاً صاحبة قوى خارقة لكنها أضعف بقليل. مع ذلك، كان باستطاعتها التحول لإنسان أيضاً. بعد مراقبة حياة البشر، شعرت السيدة البيضاء ببعض من الغيرة، حيث أنها كانت وحيدة، وكان البشر يعيشون بأسر مكونة من عدة أفراد، يتشاركون المهام والأكل واللعب، فقررت الصديقتان أن تتخذا هيئات بشرية، وأن ينزلوا للعيش في المدينة. في مدينة هانجاو، عاش المجند لي ريان مع زوجته وأخوها الصغير سوشيان سوشيان كان يعمل في صيدلية العشاب وكان صيدليا ماهرا يوما ما وبينما كان جالسا في الصيدلية جاءه راهب بوذي وبعد التحية قال أنا من دائر باشو بجودة لقد أرسلنا لكم بعض الخبز والصمن وبما أن مهرجان الضوء والنقاء قد اقترب أتمنى منكم أن تزوروا معبدنا لإشعار البخور في ذكرى أجدادكم. وعد شوشيان الراهب بالمجيء. عندما عاد إلى المنزل، أخبر أخته وزوجها أنه ذاهب إلى المعبد فور شروق الشمس. وفعلا، في اليوم التالي، لبس ثيابا نظيفة وذهب إلى المعبد. تأمل، أشعل البخور، استمع إلى الرهبان، أكل الغداء، ثم هب بالعودة إلى المدينة. لكن شاء القدر أن تهطل الأمطار ويفيض جزء من الطريق وقف على حافة المعبد ونادى قاربا كان قريبا منه اقترب الربان وأخذه على متن قاربه الصغير ما إن بدأوا بالتجثيف إلا أن سمعوا صوتا ينادي يا جدي هل من الممكن أن تأخذنا معك؟ التفتا ورأى سيدتان الأولى كانت ترتدي ثوبا من الحرير الأبيض وعلى شعرها الأسود دبوسان أبيضان بجانبها وقفت فتاة ترتدي ثوبا أخضر وعلى شعرها خيط أحمر مزين بالأحجار الكريمة جلست السيدة والفتاة في القارب وفي الطريق تبادلت الشوشيان والسيدة البيضاء النظرات ثم سألته عن اسمه ومكان سكنه بعد أن أجابها سألها الأسئلة ذاتها فأجابت أنا الأخت الصغرى للضابط أبيض من الحرس الإمبراطوري، توفي زوجي وكنت أزور قبره قبل قليل، ولولاكم لنال منا المطر. عند نزولها من القارب، أعطاها الشيوشيان مظلته لكي تقي نفسها من المطر. فرحت السيدة البيضاء، فالمظلة تعني أنها ستلتقي به قريبا، لأنه يجب عليها أن تعيدها له، تفرق الاثنان وفي مساء تلك الليلة لم تستطع النوم لكثر تفكيرها بالصيدلي الوسيم ذو الخلق الحسن صاحب المظلة فبعد ألف عام من العزلة شاءت لها الأقدار أن تلتقي بالشاب المناسب فور وصولها للمدينة في اليوم التالي ذهبت السيدة مع وصيفتها لإعادة المظلة خلال تجولهما في جو لفت جمال المدينة نظريهما بحقول الشاي الأخضر والمعابد الكبيرة المنتشرة في كل مكان عند وصولها إلى الصيدلية فرح شوشيان لرؤيتها ورحب بها إلى الداخل خلال زيارتها سحرها الصيدلي الشاب أكثر بطيبة قلبه ومساعدته للمحتاجين وبعد مرور الوقت وعدة زيارات قررا الزواج شوشيان كان يعتقد أن حبيبته كانت قد انتقلت من مدينة بعيدة، بدون أي الدراية عن حقيقة الأمر. كان اسمها باي سيوجين، ولكنها كانت معروفة باسم السيدة البيضاء بين سكان المدينة. كانت علاقتهما ناجحة جدا، حيث أنهما الاثنان كانا طيبا القلب، وكانت السيدة البيضاء تساعد زوجها في عمله، فبدون علمه كانت تستخدم قواها الخارقة لشفاء المرضى في أحد الأيام جاء راهب بوذي يدعى فاهاي إلى الصيدلية بعد مقابلة شوشيان أخبره أنه يوجد في منزله شيطان استغرب من كلام الراهب لكنه صدم عندما قال له أن الشيطان ما هو إلا زوجته ضحك كثيرا فلا يمكن أن تكون السيدة البيضاء المحبوبة صاحبة القلب العطوف شيطانا اقترب الراهب فاهاي منه واعطاه علبه نبيذ مميز مصنوع من الرياوجر كان سكان المدينه يشربون هذا النبيذ لطرد الحشرات والثعابين من حولهم لم يعره شوشيان اي اهتمام ولكن الراهب اصر عليه واختتم حديثه قائلا ان لم تكن شيطانا فلا باس عليها اعطها النبيذ ليطمئن قلبك مرت الساعات وكان بال شوشيان مشغولا بكلام الراهب فما كان منه إلا أن أعطى النبيذ لزوجته، ما إن عاد إلى المنزل. صبت بايشيزيان قدحان من النبيذ، وما إن لمس السائل شفاهها إلا وأن غمر جسدها شعور غريب، وكأن أحدا كان قد سلبها من قواها، فركضت إلى غرفتها لتختبئ، وللأسف كانت مرافقتها الخيد الخضراء خارج المنزل حينها، ثم هرع إلى الصيدلية لإحضار الدواء لزوجته المريضة. ما إن عاد إلى المنزل دخل غرفة النوم إلا ووجد ثعبانا أبيضا ضخما مستلقيا على السرير أثر الصدمة كان كبيرا عليه ومات في لحظتها عندما استردت قواها وعادت إلى هيئتها البشرية قامت من على السرير لتجد زوجها جثة خامدة على الأرض وصاحت باكية سمعت الخضراء الصغيرة بكاء السيدة البيضاء ودخلت إلى الغرفة لتجدها تبكي وتحاول استرجاع زوجها بكل قواها لكن دون جدوى هدأتها وذكرتها بعشبة سحرية تستطيع أن ترد الحياة إلى أي شخص ميت العشبة تنمو على جبل كونلون العظيم ومحمية على القمة من قبل راهب كبير في العمر باستخدام قواها استدعت غيمة بيضاء وركبت عليها متجهة نحو الجبل. عند وصولها لم تستطع الغيمة أن تأخذها للقمة لقداسة الجبل. نزلت من عليها وبدأت بالمشي عابرة للجسور والممرات والأقواس إلى أنتهت بها الطرق في ساحة كبيرة حيث تنمو العشب المقدسة. لدهشتها، وجدت مخلوقان يحرسان العشبة الأول كان يمتلك جسم إنسان ورأس طائر الكرين ذو المنقار الطويل والثاني يمتلك جسم إنسان ورأس غزال صاحب قرون طويلة فكرت في حيلة ما للتجاوزهما ولتأخذ العشبة ثم تنكرت على شكل راهب آخر واقتربت من الحراس مرتبكة وأخبرتهم أنها هنا لتدعو الراهب الكبير للقاء الآلهة لم يشك الحراس بها حيث أنه لا يمكن لأي أحد فاني أن يعبر الجسور التي تقود لقمة الجبل فتركوها لوحدها مع العشبة وذهبوا لإحضار الراهب فور ذهابهما قطفت إحدى الأوراق وركضت هاربة لكن ما إن بدأت بالركض حتى رآها الحراس وركضوا خلفها في عجلتها وسرعتها أخذت حجرا ورمت به الحارس صاحب رأس الغزال فوقع على الأرض ولكن ما زال الحارس صاحب رأس الطائر يلاحقها حين اقترب منها وضعت العشبة في فمها لحمايتها، ولكن لشدة سحرها أجبرتها والحارس على العودة إلى أشكالهم الحقيقية فعادت إلى أصلها ثعبانا كبيرا أبيض تلتف حول نفسها ومنقار طائر الكراين ممسكا برقبتها وأجنحته ترفرف بقوة لتثبيت نفسه حيث أنها أكبر منه بكثير بعد دقائق حضر الراهب الكبير واستغرب مما رأى فهو يعلم أن الأفعى البيضاء مخلوق أبدي لا يمكن للموت أن ينال منها فسألها عن حاجتها للعشبة وعن الشخص الذي تريد أن تستخدمها لأجله فأجابت إنها لزوجي وأخبرت الراهب ما حدث وأكملت قائلة أنها مصرة على إنقاذ حياته حتى وإن لم يرد أن يكون متزوجا منها بعد أن علم أنها شيطانة أو جنية على هيئة بشر ثم سألها عن سبب حبها له فأخبرت الراهب وشرحت سبب وفائها أنه قبل مئات السنين عندما كانت أفعى صغيرة في حقل ما رآها صاحب الحقل وأراد أن يقتلها ولكن شوشيان في حياة سابقة شاهد الموقف وأنقذ حياتها لهذا اعتبرت الرابط بينهما رابط سماوي أبدي أعجب الراهب بوفائها وسمح لها بالعودة إلى زوجها مع العشبة لإنقاذ حياته ركبت الغيمة التي كانت تنتظرها على طرف الجبل وعادت إلى منزلها لتجد زوجها في مكانه عندما وضعت العشبة في فمه ارتدت له روحه واستعاد لون وجهه وابتسامته عندما رأى السيدة البيضاء جالسة بجنبه فرحة وارتم في حضنها فهي زوجته وهو مخلص لها كما هي مخلصة له سواء كانت إنسانا أم جنية مضت الأيام وكان الزوجان سعيدان في حياتهما وفي أحد الأيام جاء أحد الرهبان ودعا شوشيان لزيارة المعبد وتقديم ما يستطيع من التبرعات وعد الراهب بالذهاب ولكن هذه المرة كانت زوجته مستاءة من وعده وتجادلت معه لكنه كان مصرا في النهاية وافقت على ثلاث شروط الأول أن لا يدخل غرفة رئيس الدير فاهاي الثاني أن لا يمشي مع الرهبان والثالث أن يعود مبكرا وافق على طلباتها، لكن ما إن ذهب إلى المعبد دخل غرفة رئيس الدير، وما إن دخل الغرفة إلا واستوقفه أحد الرهبان الكبار في السن، وسأله كيف قابلت زوجتك؟ استغرب سيوشيان من السؤال، لكنه أجاب بالتفصيل، فرد الراهب بما أنك تعاملت مع الشيطان، يلتزم عليك البقاء في المعبد لتطهير نفسك، وقام بحبسه في أحد غرف المعبد، انتهى اليوم، وغربت الشمس وما زال شوشيان خارج المنزل بدأ القلق يتملك قلب باي شوشيان وعلمت أن خطبا ما قد حصل زاد قلقها السر الذي خبأته عن زوجها فإنها كانت حامل وقد كتمت هذا السر بانتظار الوقت المناسب لمشاركة الخبر السعيد لكن شاءت الأقدار أن يحصل ما حصل بعد قليل من التفكير ذهبت برفقة وصيفتها إلى المعبد وهناك قابلهما الراهب الخبيث فاهاي وترجتاه أن يطلق سراح شوشيان طبعا لم يستجيب فهذه كانت خطته في الأصل وحاول سجن السيدتان لكن لم يستطيع قامت السيدة الخضراء باستخدام سحرها لجلب جيس من السرطانات والقريدس من البحيرة القريبة فرد الراهب باستخدام قواه لإشعال النار حولهما. السيدة البيضاء كانت ضعيفة بسبب حملها، لكنها جمعت كل ما عندها من طاقة واستدعت المياه لإطفاء النار والتخلص من الراهب. لكن للأسف لم تستطيع التحكم بالمياه، وارتفع المنسوب كثيرا إلى أن أغرق الأرض المحيطة بالمعبد والمنازل المجاورة. نجا فاهاي من الفيضان، ولكن سحرها العظيم قضى على عدة أشخاص أبرياء. وقعت باي أو السيدة البيضاء على الأرض مصدومة ومرعوبة مما اقترفت يداها، فهي لم تؤذي إنسانا قط، وبسبب طيشها وشناعة فعلها استرجع الآلهة كل القوى السحرية التي أنعموا بها عليها، وتركوها على هيئتها البشرية، فحتى السيدة الخضراء كانت قد تأذت مما حصل، ولكنها ما زالت على قيد الحياة، في هذه الأثناء كان فاهاي يراقب ما يجري واستغل هذه اللحظة لكي يقترب من السيدة البيضاء بوعاء ذهبي مسحور ليحتجزها به فهو يعلم مدى ضعفها في آخر لحظة وعندما اقترب منها حصل ما لم يكن في الحسبان وانبعث من بطنها نور قوي دفع بالراهب المكار بعيدا معطيا إياها فرصة للهرب بمساعدة صديقتها حررت زوجها وعاد الجميع إلى المنزل بخليط من مشاعر الصدمة والسعادة والرعب فلم ينسى أحد ما حصل للتو على يدي السيدة البيضاء من الفيضان القاتل إلى النور الباهر خصوصا أن النور كان مجهول المصدر بعد فترة من الزمن أنجبت طفلا جميلا وأسمته شوشيليين وغامرت البهجة قلوبهم لكن الأب ما زال حزينا في قرارة نفسه بسبب ما حصل قبل شهور ولم يسامح زوجته على عملها الطائش بعد وبينما كان يتفكر على شرفة المنزل جاء الراهب فاهاي ليقدم التبريكات بهذه المناسبة السعيدة لم ينسى السيوشيان ما فعل الراهب أيضا لكن تملكه العار وأحس بخجل شديد عندما ذكره الراهب بما قامت به زوجته عندها اعطاه وعاء ذهبيا كهدية لم يجد أي خيار إلا أن يقبل به عندما عاد إلى داخل المنزل والوعاء بيده وقبل أن يخبر زوجته بما حدث طار الوعاء وحط على رأسها وسحبها إلى داخله ثم طار سريعا خارج المنزل وعاد إلى فاهاي في المعبد المجاور كان الوعاء مسحورا وأحس شوشيان بالعار والخزيان فقد وثق بفاهاي علما أنه يعلم حقيقة هذا الراهب لم يضع أي وقت، وذهب إلى المعبد راجياً أن يطلق سراح زوجته، لكن دون جدوى. أخذ الراهب الوعاء، ورماه تحت برج الرعد، وكان برج الرعد طويلاً، مؤلفاً من عدة طوابق، وبجانبه شجرة قصيرة واحدة. أشار فاهاي إليها وقال، ستخرج زوجتك من تحت البرج عندما تزهر هذه الشجرة. ولكن تلك الشجرة كانت من النوع الذي لا يحمل لا زهور ولا ثمار بعد كل ما حصل غلب شوشيان الشعور بالذنب وقرر أن يترهب وانضم إلى معبد ليس بقريب من المدينة وترك ولده الصغير شوشيليان برعاية السيدة الخضراء كبر الصبي وكان ذكيا جدا ومحظوظا ولكنه ترعرع بعيداً عن أمه وأبيه وكان أيضاً قوياً جداً فلا أحد كان يعلم أنه قد اختير من قبل الآلهة ليكون التجسيد البشري لإله الحكمة وينشوشين هذا الأمر يفسر النور الذي انبعث من بطن السيدة البيضاء في المعبد الذي أنقذها من الراهب فاهاي مع تقدمه في العمر زادت حكمته وذا صيته بذكائه وحنكته في عامه التاسع عشر قام بالتسجيل لتقديم الامتحان الامبراطوري في عاصمة الصين في ذلك الوقت عندما لاحظ المعنيين أنه قد أحرز أعلى درجة على مستوى امبراطورية الصين العظيمة قاموا بترشيح اسمه للامبراطور لينال تكريما مناسبا قرر الامبراطور أن يقلده قبعة أشبه بالتاج فكانت مرصعه بعده جواهر ومزركشه بازهار محليه بعد التكريم عاد الى مدينته ليشارك اهله وجيرانه الفرحه فرحت السيده الخضراء به كثيرا لكنها حست ان شيئا لم يكن على ما يرام عندما سالته اخبرها انه كان يتمنى ان يكون والداه معه في اوقات كهذه لم تضيع السيده الخضراء اي وقت وأرسلت خطاباً إلى والده لكي يعود، فابنه قد أصبح شاباً وهو في أمس الحاجة إليه. وفعلاً عاد الأب، ولما شمل الأسرة من جديد، لكنها لم تكن كاملة. عندما أخبر شوشين ابنه ما حصل مع الراهب، أصر الولد أن يزور برج الرعد. عند وصولهم إلى المكان، خلع قبعته المزركشة احتراماً، ووضعها على الشجرة الوحيدة الموجودة في المكان، وفي لحظتها انشقت الأرض وخرجت منها باي شوزيان كما كانت قبل عشرين عام وكأن وقتا لم يمضي. في هذه اللحظة ومع بركة ابنها ردت لها الآلهة قواها وعاشت الأسرة أخيرا متحدة. لهذه الأسطورة شعبية كبيرة في الصين ففي الثمانيات أنتج مسلسل عنها ولاقى شهرة واسعة مما ساعد على انتشارها ومؤخراً أنتج مسلسل آخر وبإمكانكم متابعته على نتفليكس بعنوان أسطورة الأفعى البيضاء أو The Legend of the White Snake ويوجد أيضاً فيلم أو اثنان عن القصة كما ذكرت يوجد رواية أقدم من التي ألقيتها اليوم من القرن الخامس عشر تحت عنوان السيدة البيضاء خبئت تحت برج الراد من كتاب قصص لتحذير العالم أو Stories to Caution the World من تأليف فنغ مينغ لونغ تحت رعاية سلالة مينغ الحاكمة. يجدر بالذكر أيضا أن هنالك عمل فني ضخم يصور هذه الأسطورة في قصر الصيف في بكين في الصين. الأساطير الصينية مثيرة جداً للاهتمام ففيها الكثير من التفاصيل والعبر والأحداث المتشابكة وفيها تركيز كبير على البشر مقابل مجمع الآلهة خصوصاً إذا قارنناها بأساطير من ثقافات مختلفة أتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم وعرفتكم على جزء صغير من ثقافة الشعب الصيني لا تنسوا مشاركه الحلقه مع اصدقائكم المهتمين بالاساطير وتقييمها على المنصه التي تستخدمون اذا اردتم التواصل معي فبامكانكم ذلك عن طريق الانستغرام اساطير لترك اقتراحاتكم وارائكم وهناك ستجدون المزيد من المعلومات واشياء معنيه بحلقه اليوم كان معكم عادل the Assalteer Podcast.